0: Willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcasts mit Chris. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute geht es wieder um das Thema Yoga. Und zwar ein bisschen genauer um das Thema, dass es meiner Meinung nach beim Yoga kein richtiges oder falsch gibt. Manche, wenn einige vielleicht Yogalehrer von euch schon sind, die denken, vielleicht jetzt, ach Gott, was will die denn jetzt. Ähm, aber genau darum wird es in dieser Folge gehen, dass es im Yoga kein richtig oder falsch gibt. Und allgemein finde ich, gibt es beim Yoga auch keinen kein Platz für dogmatisches unterrichten. Aber bevor ich da jetzt gleich hineinsteige, würde ich sagen, nehmen wir uns, wenn wir schon beim Thema Yoga sind, mal wieder einen kurzen Moment, um wirklich ganz ja, bei uns selbst anzukommen. Vielleicht hattest du heute noch gar nicht wirklich Zeit, um mal kurz in dich hinein zu spüren hinein zu hören wie es dir heute eigentlich geht und deshalb wenn du gerade kannst schließe gerne deine augen kannst wenn du möchtest die hände auf deinen bauch legen damit du spürst wie sich die bauchdecke hebt und wieder senkt beim ein und ausatmen und dann nimm drei schöne richtig tiefe atemzüge in den unteren bauch ein und wieder aus Richtig schön tief einatmen, bis in den Bauch hinein. Und dir bei der Ausatmung vorstellen, wie du den ganzen Stress und Anspannung auch ein bisschen mit loslässt. Denn nimm einen kurzen Moment und fühl hinein, wie sich dein Körper heute anfühlt? Gibt es gerade Bereiche in deinem Körper, die du besonders gut fühlen kannst? Gibt es gerade Bereiche, die du vielleicht nicht spüren kannst? Gibt es Bereiche, in denen du gerade schon feststellen kannst, dass es eine gewisse Anspannung dort gibt. Einfach nur beobachten, ohne das Ganze zu bewerten oder zu verurteilen. Wir schauen einfach nur, was jetzt gerade da ist. Genau. Ich merke zum Beispiel bei mir, dass meine Schultern gerade wieder sehr nach oben gezogen sind, dass ich in den Schultern wieder einiges an Anspannung trage. Ich merke auch, dass mein unterer Bauch ziemlich unter Spannung steht und dass ich wieder unbewusst, glaube ich, zur Zeit viel den, den Bauch einziehe. Auch meine Pobacken sind nicht so entspannt, wie sie <lacht> entspannt sein könnten. Und alles das sind so Dinge, die nimmt man sonst im Normalzustand oft gar nicht wirklich wahr. Aber wenn man dann mal einen Moment hat, um hineinzuspüren, dann, dann merkt man das plötzlich und kann dann auch so ein bisschen dagegen lenken beziehungsweise sich vielleicht ein bisschen bewusster entspannen. Und auch das ist für mich irgendwie schon so ein guter ein guter Übergang, um die heutige Folge zu eröffnen, denn Yoga und wie wir Yoga praktizieren, hängt für mich auch immer viel damit zusammen, wie ich mich gerade fühle. Das heißt, wenn ich einen Tag habe, an dem ich mega gestresst bin und ja, vielleicht auch wieder Angstzustände gerade habe oder so, dann ist es bei mir oft so, dass ich nur eine ganz, eine ganz sanfte Yoga-Praxis haben möchte und nicht richtig tief in die Haltungen hineingehen möchte, weil sich das für mich dann einfach nicht so gut anfühlt. Und somit ist für mich Yoga jeden Tag anders. Das heißt, auch wenn ich jetzt jeden Tag die gleiche Haltung machen würde, würde die Haltung wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen anders aussehen und vor allem auch sich anders anfühlen. Und ja, damit sind wir schon so ein bisschen bei diesem Stichwort, denn beim Yoga geht es nicht darum, wie es aussieht, sondern Yoga soll eine Funktion erfüllen. Das heißt, beim Yoga geht es um das Funktionelle und nicht um die Ästhetik. Es geht uns darum, einen bestimmten Bereich im Körper zu, zu stimulieren oder zu stärken, also etwas in unserem Körper zu fühlen. Das heißt, es geht nicht darum, wie die Haltung aussieht, sondern die Haltung als solche ist mehr ein Werkzeug, um unseren Körper zu fühlen. Und wie wir dieses Werkzeug einsetzen, das ist jedem selbst überlassen, beziehungsweise macht das jeder ein bisschen anders. Und wenn ich sage, Yoga ist funktionell und es geht beim Yoga nicht um die Ästhetik, damit damit meine ich, dass es nicht darum geht, im Lotus sitzen zu können, sondern es geht wirklich darum, seinen eigenen Körper zu spüren. Und natürlich ist es jetzt beim Yoga so, dass es natürlich die mega gelenkigen unter uns gibt. Und das sind natürlich auch immer genau die, die man dann auf Instagram sieht, die dann, ja, diese super tollen, gelenkigen, krassen Yoga-Haltungen fotografieren und zeigen. Aber da muss ich halt wirklich sagen, dass dieses Gelenkig-Sein einfach auch nicht jeder von uns hat. Denn nur wenn jemand gelenkig ist, heißt es das nicht, dass er unbe unbedingt gesünder oder, oder fitter ist. Gelenkig sein sagt nichts über uns aus. Jemand, der gelenkig ist, das ist genauso wie jemand hat eine lange Nase oder eine kurze Nase. Das heißt, es sagt wirklich rein gar nichts über einen selbst aus. Und damit kann ich dann auch schon schön überleiten zu dem Thema Anatomie und, und Knochenbau. Denn wenn ich sage, es gibt kein richtig oder falsch beim Yoga, dann meine ich auch ganz viel damit, dass jeder, einen individuellen Knochenbau hat. Das heißt, bei uns allen sehen die Knochen ganz leicht anders aus. Ich kann euch dabei sehr, sehr empfehlen, einmal bei Paul Grilly auf die Webseite zu gehen und sich die Knochenfotos anzuschauen, die er dort hat, also die bone Photos. Denn dort zeigt er ganz, ganz tolle Beispiele, speziell von Hüftgelenken, wie sehr sich die Hüftgelenken bei Menschen unterscheiden können. Und dabei könnt ihr euch vorstellen, jemand, der, also wenn wir verschiedene Arten von Hüftgelenken haben, zum Beispiel der eine kann das Bein besser nach außen rotieren, der andere kann es richtig weit nach oben rotieren, der andere richtig weit nach hinten. Das heißt, es ist bei jedem ein bisschen anders. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dadurch, dass es bei jedem ein bisschen anders ist, sehen auch die Haltungen bei jedem ein bisschen anders aus. Und dadurch, dass der Knochenbau nie gleich ist, können auch einfach die Haltungen nie gleich sein. Und verschiedene Haltungen sogar, je nachdem wie dein eigener Knochenbau ist, werden vielleicht nie so möglich sein, wie man sie sonst so sieht. Das heißt, das ist für mich etwas, dass, dessen sollte man sich wirklich immer bewusst sein, wenn man Yoga praktiziert. Und meiner Meinung nach sollte auch ein Yogalehrer genug Anatomiewissen haben, um für jede einzelne Haltung viele verschiedene Variationen anbieten zu können, wenn es einen Schüler gibt, der jetzt so eine Haltung nicht machen kann. Und auch zu diesem Thema gibt es ein ziemlich cooles Beispiel, was auch wieder dieses, das demonstriert, dass, dass es einfach ähm, keine One-Size-Fits-All gibt. Das ist bei Kleidern so, das ist bei ganz vielen Dingen im Leben so, dass es kein, kein richtig oder falsch gibt oder halt eben nicht dieses one size fits all. In dem Buch Your Spine, Your Yoga, also Dein Rücken, Dein Yoga von Bernie Clark ist dieses ziemlich coole Beispiel drin, wo sie über die amerikanische Luftwaffe reden, dass sie die Flugzeuge, die die Piloten fliegen, so effizient und effektiv wie möglich machen wollten. Denn es kam vor, so vor den 50er-Jahren oft vor, dass die Piloten durch, ähm, durch Fehler, dass das ähm, Flugzeug abgestürzt ist. Und dann hat man eine Studie gemacht und hat, ich glaube, über 4.000 Piloten ganz vermessen, ihren Körper mit, ich glaube, 100 verschiedenen Kriterien, hat die ganz genau vermessen, um ein Cockpit zu bauen, was genau dem Durchschnitt entspricht, damit quasi ähm, die Piloten weniger Fehler machen und damit das Cockpit einfach besser an die Piloten angepasst ist. Und das heißt, man hat diese ganzen Piloten ausgemessen und hat in diesen ganzen ähm, Variablen den Durchschnitt genommen und hat dann genau danach die Cockpits gefertigt. Und dann kam raus, dass es überhaupt nichts gebracht hat. Das heißt, es gab weiterhin genauso viele Fehler wie vorher auch. Und was natürlich dann total interessant war, war, dass sie geschaut haben, wie viele Piloten gibt es jetzt überhaupt, die diesem Durchschnitt entsprechen. Und sie haben gemerkt, es gab keinen einzigen Piloten von diesen 4.000 Piloten, der diesem Durchschnitt entsprochen hat. Das heißt, es gab keinen Piloten, für den dieses Cockpit und so, wie dieser Durchschnitt ausgerechnet wurde, tatsächlich passend war. Und erst als sie das Cockpit quasi so gemacht haben, dass der, jeder einzelne Pilot es an, seinen, an sich selbst anpassen kann, hat es dann dazu geführt, dass es weniger Fehler gab. Das heißt, erst dann, als man den Sitz verstellen konnte, bis man die ganzen Armaturen verstellen konnte, erst dann hat sich dieses ganze Problem gelöst. Und das gleiche Prinzip gibt es ja heute auch bei unseren Autos. Das heißt, das Auto man kann ja auch den Autositz verstellen in der, von der Höhe, von weiter vorne, weiter hinten, die Rückenlehne. Man kann so viel am Sitz mittlerweile schon verstellen und genauso am Lenkrad. Das heißt, man muss das ja auch immer wieder an sich und seinen seine Individualität anpassen. Und ja, genau so ist es, ist es beim Yoga auch. Das heißt, macht euch das immer wieder bewusst, dass wenn es Haltungen gibt, wo ihr merkt, das geht einfach nicht, dann vertraut darauf, dass da vielleicht, dass es einfach wirklich vielleicht so ist, dass das von eurem Knochenbau her nicht möglich ist. Lasst euch da nicht unter Druck setzen, dass ja, je mehr du praktizierst, je mehr du praktizierst, ähm, desto besser wirst und dann kannst du das schon irgendwann. Ja, das mag sein bei einigen Dingen, aber bei anderen Sachen geht es einfach nicht. Da ist es einfach nicht möglich. Und das ist genau das, was ich auch beim, beim Yin-Yoga so gerne mag. Denn beim Yin-Yoga gibt es, viel weniger Haltungen als bei dem ganzen dynamischen Yoga. Aber für jede Yin-Yoga-Haltung gibt es mega viele Variationen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine normale Vorwärtsbeuge nehmen im Yin-Yoga, kann es die Raupe oder der Schmetterling sein, sagen wir mal, dann gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Haltung an die eigene Individualität anpassen kann. Und genau dazu sind auch die ganzen Hilfsmittel da, um wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu haben, wie man das genau wirklich an sich selber und seine eigene Individualität anpassen kann. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass bei mir im Krieger 1 mein hinterer Fuß, also der Fuß, da hinten steht, nicht in 45 Grad und mit Ferse auf dem Boden ist, sondern ich bin eher so in einer Lunge-Haltung. Das heißt, meine Ferse ist nach oben und mein Fuß ist gerade nach vorne gerichtet, weil das bei mir ansonsten einfach in meinem unteren Rücken mir mega wehtut. Und ich habe immer wieder Probleme in meinem unteren Rücken und mit meinem Iliosakralgelenk, dass ich die Haltung, den Krieger 1, so für mich anpasse, dass es sich für mich gut anfühlt. Und allgemein ist es zum Beispiel bei mir auch so, dass Rückbeugen bei mir nicht gut gehen. Und das kommt einfach daher, dass bei mir einfach mein unterer Rücken, meine Lendenwirbelsäule, mein Iliosakralgelenk so gebaut sind, dass ich dort einfach nicht so viel Platz habe, um diese Rückbeugen zu machen. Das heißt, egal wie viele Rückbeugen ich in meinem Leben noch machen werde, wird sich das nie wirklich viel ändern. Und dann habe ich zum Beispiel auch das, dass ich vergleichsweise kurze Arme habe, im Gegensatz zu der Länge von meinem Oberkörper, sodass ähm, die Jump Trues, also dieses äh, nach vorne durchspringen beim Yoga, bei mir auch einfach nicht gehen. Und das sind halt so Dinge, die waren mir am Anfang überhaupt nicht bewusst. Aber erst dann nach meinem Teacher-Training, wo ich dann so viel über meinen eigenen Körper und allgemein über den individuellen Knochenbau gelernt habe, ist mir das bewusst geworden und hat mir auch einfach in vielen Hinsichten den Druck ein bisschen rausgenommen. Und dann kommt zusätzlich bei mir noch dazu, ich habe recht große Brüste und ich habe Körperfett und das kommt einfach manchmal in den Weg bei verschiedenen Haltungen. Das heißt ähm, zum Beispiel auch sowas wie auf dem Bauch liegen ist für mich mit meinen Brüsten nicht immer sehr angenehm und es kommt darauf an, in welcher Phase ich in meinem Zyklus bin, ob meine Brüste sehr empfindlich sind oder nicht in dem Moment, aber es gibt bei mir Phasen, da kann ich nicht so gut auf dem, auf dem Bauch liegen zum Beispiel. Und das sind halt alles Dinge, das macht uns sehr individuell und das sollte auch ein Lehrer mit also sich mitbewusst machen in seinem Unterricht. Und ich sehe das halt ganz oft, dass Lehrer oder Lehrerinnen, die eher also die sehr dünn sind und eher kleinere Brüste haben, für die ist es schwer vorstellbar, dass halt dann Brüste oder Körperfett einfach mal in den Weg kommen und man dadurch verschiedene Haltungen nicht so ausführen kann, wie es vielleicht für also wie es, wie sie selber es vielleicht machen. Natürlich muss ich dabei sagen, ist es wichtig schon gewisse Guidelines zu haben. Also gerade für Anfänger ist es schon, finde ich, wichtig gewisse Guidelines zu haben einfach dass man sich nicht selber verletzt und nicht selber wehtut. Aber auch hier als Anfänger, wenn du merkst, eine bestimmte Haltung, das tut dir einfach richtig weh oder das geht nicht, dann höre auch hier auf deinen Körper. Ein guter Lehrer wird immer dir helfen können und dich dabei unterstützen können. Der wird nie dich, der wird nie dich irgendwie dann so oder irgendwie dann so mit dir umgehen, dass du dich schlecht fühlst. Sollte das der Fall sein, dann sei dir bitte nicht zu schade und such dir ein anderes Studio oder such dir einen anderen Lehrer. Denn ich finde, genau das ist das Wichtige, dass eben der Lehrer sich immer an dich und deine Individualität anpassen kann. Und ja, das sind so diese Dinge, die ich zu diesem Thema, es gibt kein, kein richtig oder falsch beim Yoga mit euch teilen wollte. Das heißt, zum Schluss noch mal kurz, also höre wirklich immer auf deinen Körper. Wenn sich etwas nicht richtig für dich anfühlt, dann tu es nicht, dann mach diese Haltung nicht und frage nach einer Variation. Und auch diese Adjustments, die es ja ganz oft bei Lehrern gibt, das muss ich sagen, sehe ich auch eher kritisch. Also es ist, was anderes, wenn man schon jahrelang bei dem Lehrer ist und der Lehrer einen super gut kennt, dann ja, okay, dann ist das vielleicht ganz schön und ähm, kann auch manchmal ganz gut sein und einen auch ein bisschen weiterbringen. Aber ein Lehrer, der dich nicht kennt und wo noch keine Beziehung besteht, der sollte meiner Meinung nach nie Adjust adjustments an dir machen. Denn so war es zum Beispiel bei mir einmal, ähm, als ich noch viel Ashtanga-Yoga geübt habe, dass mich ein Lehrer so krass in ein Bein, in also so reingedrückt hat, dass es mir so zugeschnürt hat vorne, dass ich wirklich nicht mehr atmen konnte, nur um diese Ashtanga, um diese Haltung so auszuführen, wie man sie ausführen sollte, also so wie es im Buch steht. Ich konnte wirklich nicht mehr atmen. Und da hatte ich dann früher irgendwie zu viel Angst, beziehungsweise dachte, ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu sagen, nein, das geht nicht. Also bitte sei dir dafür nicht zu schade, wenn du merkst, es geht nicht, es tut dir nicht gut, dann sag, nein, das willst du nicht, das ist absolut okay und das ist dein volles Recht. Denn es ist dein Körper und niemand kennt deinen Körper so gut wie du selbst. Es kann sich niemand anderes so in deinen Körper hineinfühlen wie du und lasse da auch von niemand anderem was anderes sagen. Ähm, es gibt zu diesem Thema auch ziemlich coole Bücher von von Bernie Clark. Ähm, einmal dieses "Mein Körper mein Yoga" und einmal "Mein Rücken mein Yoga". Er geht da auch sehr sehr viel darauf ein auf diese ganzen auf diese Individualität und den individuellen Knochenbau. Ich werde euch die ganzen, diese ganzen Ressourcen aber auch gerne noch mal in die Shownotes reinpacken. Und ja, wie gesagt, es gibt da sicher auch einige Yogalehrer, die da anderer Meinung sind und die da nicht mit mir ähm, übereinstimmen, aber dazu muss ich auch sagen, dass, glaube ich, bei ganz vielen Yoga-Ausbildungen, also es wird selten so tief auf die Anatomie eingegangen, wie das jetzt zum Beispiel in dem Teacher-Training war, in dieser yoga die ich gemacht habe. Und allein nur in dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, haben wir so krasse Unterschiede gesehen, was den individuellen Knochenbau angeht. Ich, also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich war so geschockt und das war so krass. Aber wenn man das halt mal sieht und mit eigenen Augen auch wirklich sieht, dass ja, das öffnet einem die Augen und gibt einem auch ein ganz anderes Bild. Und mittlerweile mache ich, mache ich das auch so, also bei meinen ähm, Yin-Yoga-Workshops machen wir auch immer diese Tests, dass man zum Beispiel ähm, an sich selber testet, wie so die eigene externe und interne Rotation vom, vom Hüftgelenk ist, dass man sich da ein bisschen kennenlernt. Denn man braucht zum Beispiel eine sehr extreme externe Rotation, um wirklich angenehm im Lotus-Sitz sitzen zu können. Das heißt, man braucht bis zu 90 Grad oder sogar mehr externe Rotation vom Hüftgelenk, um im Lotus-Sitz sitzen zu können. Und ganz ehrlich, da bin ich mit meinen, ich glaube, ich habe was um die 50 Prozent externe Rotation, da bin ich weit davon weg, das heißt, ich mit meinem Hüftgelenk werde nie im Lotussitz sitzen können. Und zum Beispiel braucht man auch eine sehr ähm, hohe interne Rotation, um gut im Heldensitz sitzen zu können. <lacht> Und auch die habe ich nicht. Das heißt, ich werde auch nie gut im Heldensitz sitzen können. Einfach, weil mein Knochenbau das nicht zulässt. Ja, genau. Also das sind so die die Dinge, das wollte ich euch nur einmal vor Augen führen. Und wie gesagt, habt bitte keine Angst, auf euren eigenen Körper zu hören. Seid euch da nicht zu schade und lasst euch da auch von niemandem reinreden. Ein guter Yogalehrer wird nie von euch verlangen oder euch sagen, das ist so richtig oder falsch. Sondern ein guter Yogalehrer wird versuchen, euch zu helfen, euch zu unterstützen und zu schauen, ob er euch mit einer anderen Variation dieser Haltung helfen kann, so dass du dich besser in dieser Haltung fühlst. Genau. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema Yin-Yoga, zu den ganzen Haltungen oder sonst irgendetwas mit mir teilen möchtest, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram auf chris.oak oder Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich über meine Webseite chrisoak.com gerne anschreiben. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben!